0: О законах
1: ЛЕГКО НА РАДИО АДАМ Напомню о том, что каждую среду э, после обеда мы собираемся здесь, в эфирной студии радиостанции АДАМ, чтобы поговорить о законах ЛЕГКО. Сегодня мы возвращаемся к теме прививок, добавляем еще и QR-код к этому ко всему и поговорим про очередные ограничения. У нас в эфирной студии радиостанции АДАМ наши профессиональные юристы Мария и Яна. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак... Э, QR-коды, которые Вообще, здесь С самого
0: начала, Павел, хотелось бы нам очень уточнить, очень-очень да. уточнить, Давайте. что ни в коем случае мы не будем рассматривать данную тему с позиции положительной или отрицательной, Конечно. Никому ничего, никого ни к чему не принуждать. Это не только призывать. юридическая точка зрения и не более.
1: Мы с вами, хорошо, вот я думаю, что это нас Услышали, нас поняли в этом плане Вы все правильно сказали Мы с вами за кадром говорили о том, что И мы вчера с коллегами обсуждали Я говорю, ну хорошо, вот вводят всю эту систему Все эти кадры как... Есть потрясающая фраза относительно всего этого Коронавирус уйдет QR-код останется И э, у меня была мысль по поводу того Что, возможно, это имеет место быть Если, э, помните, раньше Хотели там какие-то электронные паспорта да. Чтобы это была какая-то одна карточка На которой есть абсолютно вся информация Почему там. бы это не сделать как раз таки с QR-кодом
0: Да, было бы удобно если бы это не было бы как сейчас, да, например. Да, <смех> да.
2: В принципе, там и по законопроекту и предполагалось, что это будет планово и добровольно. Да. Ну, также добровольно, да. То есть там полис бы был, был бы, водительское удостоверение, паспортные данные. И т.д. и, т и т да, Вот вся такая важная документация по гражданину РФ. Было бы удобно
1: Было бы удобно Мы с вами сегодня еще поговорим про отстранение от работы для тех, кто у нас не привился Насколько я понимаю, это по-прежнему актуально по-прежнему, так,
0: так сказать, топовая тема, хорроровая, прям, Павел Кстати, недавно в новостях мы узнали, что несколько, получается, уже бывших работников одного из заводов Uh -huh. Почему бывших? Они отстраненные Они отстраненные, они да, еще отстраненные. пока В общем, их отстранили от работы непосредственно, У нас в Жевске? Да, ага. на одном из крупнейших заводов Получается, они не привились в обозначенный руководством срок И все, их отстранили от работы И этих человек, наверное, было, грубо говоря, штук 100, да, например И только 10 из них собрались <свят> и после вот этого приказа от, об о, отстранении они дошли до юриста и они дошли до суда. Вы представляете? Так, ну, их гер... в итоге герой?
1: что? И они дальше продолжают работать? Пока сидят. сейчас
0: только на стадии принятия искового заявления пока еще, естественно, ни о чем речи быть не может. сотрудники по факту сейчас отстранены от работы, они не работают.
1: А у меня вот вопрос такой, хорошо отстранение, а в итоге как, как, какое продолжение у этого отстранения? Что там дается какой-то срок на вот, да. решение этого вопроса, чтобы полгода? Что, полгода.
0: Полгода у нас обычно по трудовому законодательству срок отстранения. Отстранение может быть по ряду причин. То есть, например, если мы работаем водителем, у нас почему-то там просрочились, например, водительские права, либо мы их пропили, либо что-нибудь еще с ними произошло. может быть. Да, все что угодно произошло. О, то есть, фактически, мы не можем сейчас в силу каких-то обстоятельств выполнять свои э, обязанности да, рабочие. Uh -huh. Работодатель нас, получается, отстраняет максимум на полгода и говорит, что в течение полугода я тебе зарплату не плачу, ты фактически у меня числишься, я тебя не увольняю, но за полгода, пожалуйста, предоставь... Э, ну, то, что должен, грубо говоря, да, те же самые водительские удостоверения, например, чтобы продолжать работать водителем. И все, как только вот этот фактор исчезает, который мешает, препятствует работе, работа продолжается. Если этот фактор не исчезает, сотрудник подлежит увольнению.
1: Немногим ранее мы рассказывали о том, что один из крупнейших заводов нашего города, в общем, там у нас порядка ста человек отстранили, на что нам прилетело сразу же замечание, почему вы людей считаете штуками. Ребят, ну вы серьезно? В общем, если это вас так зацепило, мы никого не хотели обидеть, этому вообще особо сильное значение не придали. Все правильно? Все правильно. Продолжаем. Дальше есть вопрос, э, причем от этого же слушали. Теперь к вопросу. Скажите, у нас в Конституции есть какой-то закон о том, что людей можно штриховать ну, а -а. то есть, условно, помечать вот этими кодами, я так понимаю Это то, что сейчас очень много в пабликах гуляет э, В разгон вот этой всей непонятной темы Слагриды Непонятно с чего, дела, да? да, вот то, что начинает почему-то вот к этому, ко всему приравнивать Я, честно говоря, этого немножко не понимаю
0: Конечно, у нас черным по белому в Конституции не будет указано, что да, мы можем штриховать кого угодно И все в этом духе, черным по белому этого написано не будет Ну, с учетом Но...
2: того, что Конституция у нас когда принималась, да? В 93-м году вот. Смотрите, какой момент. У нас,
0: получается, этот QR-код, он показывает на то, что у вас что-то есть, так ведь? Или чего-то там его нет, если мы говорим абстрактно. То же самое, люди боятся, что их пересчитывают по каким-то либо признакам, так ведь? Но у нас есть даже те же самые паспорта, мы уже с вами пересчитаны, и... Очень много других документов, которые показывают на то, что нас уже посчитали. Перепись населения Перепись населения уже прошла, это прошло, то прошло, такие документы у нас есть, другие документы у нас есть. В принципе, сам по себе QR-код ну, не говорит о том, что мы чем-то каким-то образом заштрихованы, так скажем, выражаясь э, языком слушателя.
1: Угу. Хорошо, спасибо вам огромное. Звонил наш слушатель, он, кстати, вторую часть пообещал... Э Написать нам, в общем, наши мессенджеры Но первая часть вопроса такая Брат говорит, у меня болел Сдал в итоге тест, сдавал в платной клинике Показал, что положительный Ему назначили лечение В итоге две недели его лечили Через две недели приходят врачи Еще раз, в общем, делают тест Я так понимаю, что уже, видимо, делается все это Дело не в платной клинике А в бюджетной организации В итоге показывают тест отрицательный код ему не пришел что ему делать, куда ему бежать, как ему быть? То есть по факту человек вроде как болел, но ему э, нигде это, в общем, информации никакой нет об этом, что почему, делать. Как почему
2: быть? информации нет? Информация есть. Раз он болел, он значит числился у врача, врач ему назначал лечение, как мы узнали. Он это лечение прошел и должен был по итогу получить справку о том, что он переболел этой вирусной инфекцией. И соответственно ему там присваивается QR-код. Просто у нас регистратуры больничные, они перегружены количеством людей, и они не успевают выгружать быстро эти, эту информацию на госуслуги. И, соответственно, он, кстати, может эту информацию отследить, созваниваясь с регистратурой, направляя запросы тоже электронно. То есть это можно выяснить. Он никуда не потерялся, он получит этот QR-код. В конце концов, справку, чтобы получить, ему нужно точно дойти до своего лечащего терапевта и получить справку, что он переболел, и там будет этот QR-код. В принципе, не у всех э, есть регистрация на госуслугах. То есть те же наши пенсионеры, например, она им не нужна, грубо говоря. Они ходят просто со справочкой. У меня мама так переболела, она ходит со справкой. Все. Я И вот без переболела проблем, без врача. Я хожу с антителами. Кстати, если что, особо не смотрят. Вот честно. Не смотрят. Просто показываешь. Справка есть, медицинская печать там есть. Они даже особо вот, не вчитываются, что там написано в этой справке.
0: Кстати, кстати, Павел, так. а я хожу, например, с ПЦР-тестом, ну, ежедневно хотела сказать, а регулярно я его обновляю, хожу с ПЦР-тестом, и никто не спрашивает ни паспорта, ни еще чего-нибудь. То есть я могу спокойно взять и предоставить ПЦР-тест на кого-нибудь левого. На кого Опя опять вообще. же,
2: напомним, что паспорты не имеют права спрашивать. У нас граждане Российской Федерации могут перемещаться вот по территории России и без паспорта. То есть должны быть веские основания, чтобы к тебе подошли, попросили паспорта. Это, как правило, правоохранительные органы, и то при каких-то обстоятельствах.
1: Так, ладно. <смех> Кстати, в тему вот про то, что пускают, не пускают, на портале изжлайф.ру есть потрясающая статья, там наши журналисты, в общем, проверили многие торговые центры нашего города и заведения вообще, где пускают, где не пускают, что в целом у нас в городе в этом плане происходит. Кстати, я думаю, что мы этот вопрос уже ответили, потому что вот слушатель написал, действительно ли обычная бумажная справка, выданная в поликлинике вместо QR-кода, о вакцинации на госуслугах просто нет, никакой регистрации, родители пенсионеры с интернетом совсем не дружат.
0: Да, конечно, можно просто ходить с бумажным вариантом вместо электронного гос... да. государства.
1: Екатерина отправила голосовое сообщение, она говорила о том, что некоторые... Торговые центры, торговые сети нашего города Да, действительно, ну вот Закрыв глаза, проверяют А некоторые магазины прям действительно считывают У них есть база И что... Слушайте, а вот условно вот У меня вопрос такой, хорошо Вот продолжает вопрос Я взял, например, условно тест, не знаю Там у своих коллег, у кого-то, mm -hmm. да Просто когда ты наводишь на QR-код Там буквально первое слово, первая буква фамилии Первая буква твоего отчества, имени Если не ошибаюсь, дата рождения Вроде бы и серия номер паспорта. И вот я уже, честно говоря, не помню. Например, меня на этом спалили. Мне говорят, ага, это не твое. Ты, условно, Павел, не Екатерина. Угу. Как так? Мне за это что-то будет?
0: Хороший вопрос, Павел. А, я бы предпочла на него ответить...
1: Чуть попозже, да, да? чуть попозже. А я, честно
0: говоря, рискну. Насколько я... Знаю,
2: у нас нет законодательной базы именно по наказанию за то, что у тебя нет QR-кода. То есть у нас есть куча всяких разных постановлений от ä, правительства, от нашего о рекомендательных
0: мерах.
1: Но а не обязательно. Сообщение от нашего слушателя, которого. Да, могли штрафы писать.
0: Подождите, это одно дело, когда мы просто ä, не предоставляем этот QR,
2: код да, а, если а я я другое дело, когда мы
0: предоставляем, получается, заведомо
2: лошадь. А, ты документ. имеешь в
0: виду, если к уголовной ответственности,
2: то да, да тут может быть. А в плане административной нет, там нет. То есть Еще подождите, пока
1: если нет. я взял чьи-то, например, там многие там, вот там у жены, у мужа возьмут но, Подлог Ну вы, вы
0: можете можно просто сказать, что собирать... вы ошиблись, перепутали, Павел а. У супруги
1: Спасибо, все У супруги взяли То есть вот так вот это все работает Да, из дома
0: выходил, нечаянно этот кварк вот и Я дико извиняюсь, больше так делать не буду ну, Как-то так, Павел Ну, в плане, да, в плане
2: документов Если это а если вы, допустим, пациенты
0: постоянно предъявляете Которые не из поликлиники Или, ну, просто вам кто-то их там нарисовал, например Это уже, конечно, у нас пахнет уголовной ответственностью Потому что это, заведомо, ложные документы Отдельные
1: то есть человек, условно, вот как мы всегда любим говорить, может собирать вещи тихонечко в Магадан, да? да что...
0: прокатиться до Магадана.
1: И тем более, если вдруг кого-то на этом возьмут, и, как правило, бывает показательная опорка, когда да. первых но, нескольких людей...
2: Но вообще должна быть изначально предупредительные меры. Это раз, административная ответственность, это два, и только потом уголовная. Все-таки у нас как-то это... Если административная
0: ответственность предусмотрена, а вот. если ее нет, а то ее сразу уголовная нет. наступает. Ее пока нет.
1: В общем, дорогие друзья, тезисно из того, что мы можем сейчас из этого выхода вынести в эфир. Если вы взяли чей-то код и пытаетесь с ним условно пройти...
0: И вас на этом поймали, вас то скажите, поймали? что вы нечаянно И срочно удаляйте
2: с телефона тому, что других доказательств нет
1: Я к тому, что вас в итоге могут привлечь Да, конечно Да, Вот это гораздо страшнее, потому что одно дело, да, ты скажешь, я нечаянно Но не всегда, в общем, можно вот так вот легко от этого всего отделаться Это, кстати,
2: к теме о сертификатах, помните? Поддельные сертификаты, вот это вот из этой области
1: то есть, когда там задержали девушку mm -hmm. В нашем городе mm -hmm. И потом нашли всю базу В общем, тех, 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 кому она продавала Окей Да, ребята, лучше с этим делом не шутить И лучше как-то сходить лишний раз Сделать ПЦР-тест Если у вас нет прививки Вы всего этого дела как-то смущаетесь Потом действительно может быть дороже. Комментарии самые разные от наших слушателей. Некоторые пишут о том, что на входах в торговых центрах проверяют, проверяют люди, у которых э, наверняка этих э, самых всех тестов и нет. Но мы не можем говорить, мы не знаем правды, поэтому это просто, к слову, комментарии от нашего слушателя. Кто-то все это поддерживает и говорит, да, правильно, good, так и должно быть. Э -э вот есть такой комментарий. Добрый день, уважаемые гости передачи. Э -э вопрос по поддельным документам. То, о чем мы с вами говорили немногим ранее. Э -э кто кто может их проверить и какие основания могут быть А если, говорит, я просто нарисую, не взяв ничей Помните эту ситуацию в одном из, в одном из регионов нашей страны, когда молодой человек просто решил пойти с QR-кодом с пачки чипсов и без проблем проходил в торговые центры Пока об этом не рассказал всем в своих социальных сетях и потом его решили вообще проверить
0: так, так вот, а вот, вопрос, вот, вот
1: вопрос, как раз таки слушали я не знаю, честно говоря, чем закончился, я уже дальше за этой историей не следил Вопрос по поддельным документам, кто может их проверить и какие основания могут быть для этого?
0: А, проверить, в принципе, у нас сами эти провераторы, называть, провераторы да, да? которые стоят обычно на, на входе в торговый центр, либо еще куда-нибудь По логике и сути своего существования, они не вправе требовать от нас ни... ни паспорта нашего, не тем более наших медицинских каких-то показаний, как бы, ну, здравствуйте, может вам от гинеколога еще что-нибудь показать, а, мы, они не вправе этого требовать, а мы не обязаны этого предоставить. Единственный момент, что, как бы, не хочешь предоставлять, у них указ такой, что не, не ходи сюда тогда, да? И вот если на а, этом... По контролю на этом этапе у нас получается, помимо охранника, будет еще присутствие какой-то представитель государственной власти, правоохранительный, да, какой-то. Вот на этом моменте, заподозрив о том, что у вас, допустим, какой-то поддельный ПЦР-тест или там сертификат, или что-нибудь еще, на этом моменте, конечно, вас могут попросить. Предоставить его хорошенько, чтобы его со всех сторон рассмотрели. И, и тут, тут вот же его вирус, изъять, вирус. тут же протокол составить, и все что угодно, и вы в Магадан поедете легко и просто. Но это нужно понимать, что так могут сделать только у нас сотрудники правоохранительных органов, да, представители какие-то государственной власти, не охранники из торгового центра ни в коем случае.
1: Хорошо, мы с вами плавно переходим к теме про отстранение... Э тех людей, которые не поставили у нас в итоге прививки, не стали прививаться. Есть ли какая-то судебная практика уже на данный момент может быть в нашем регионе, либо в целом по стране?
0: Вообще ни по QR-кодам, ни по прививкам еще нет сложившейся судебной практики. Возможно, есть одно-два решения, и то они, скорее всего, еще не вступили в законную силу, то есть их спокойно можно обжаловать, и все в этом духе. То есть устаканившиеся практики, чтобы мы четко могли сказать, что да, все будет хорошо, вас никто не уволит, такой практики судебно нет. Вообще, если вас принуждают на работе привиться, если вы не относитесь к категориям, вот эти вот детские сады, люди, которые работают с пожилыми гражданами в сфере здравоохранения и прочие, которые, в принципе, вне зависимости от коронавирусной инфекции обязаны иметь ряд прививок, если вы не относитесь к ним, то и вас заставляет работодатель привиться, вы можете спокойно написать отказ от вакцинации. И в первую очередь, чтобы вы сами успокоили, что это как бы не безосновательный отказ, что вы действительно имеете на это право, вы в первую очередь открываете Конституцию, во-вторых, федеральный закон об иммунопрофилактике и что-то там. И третье, это у нас есть два постановления главного санитарного врача Удмуртской республики, мы с вами находимся именно в Удмурской республике, да?
1: Так. Ага.
0: И вот прям черным по белому там все хорошо прописано. Там вот Четыре листа, там много читать не придется. И вы увидите, что на самом деле там очень много слов обеспечить, оказать содействие, организовать работу, рекомендовать, там нет ни слова «обязать». Обязать. Там нет этого слова. Изначально вообще там а, было указано, что в срок до… Сейчас я, я найду Павел. Конечно, 7, да. 2, срок 20. до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок к первым компонентам. срок до 1 декабря вторым компонентом, это если мы говорим про двухкомпонентную вакцину, да? И даже этот убрали пункт, вы понимаете? То есть, ну, они сами понимают, что это немного абсурдно, да? Нет,
2: этот пункт оставили, а вот они убрали пункт 7.3, где они отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работы рекомендовали. Вот тем, кто не привелся до первого? И, и... через три дня они убирают этот пункт из постановления. И как раз, вот, скорее всего, основываясь на этом пункте, наш известный завод и отстранял от работы. У нас, к сожалению, нет этого вот приказа выглядеться угу. на каком основании. Возможно, со ссылкой на вот это постановление, но пункт убран через три дня. То есть изначально
0: санитарный врач, врач говорил, что люди не привиты ни первым, ни вторым компонентом вакцины восстановлены им же сроки. А работодатели обязаны их отстранить от работы. И через три дня у нас это требование убирается. То есть требование отстранить работника от работы его Сейчас нет. не имеют права. Но, в принципе, по моему субъективному мнению, оно было незаконно выдвинуто. То есть у нас есть четкие требования в Трудовом кодексе, четкие правила, когда каких работник условиях, может быть отстранен. Да? Вот этого, о чем мы с вами сейчас говорим, то, чего нельзя называть, этого там не было.
1: Значит, смотрите, вот такое сообщение в тему нашего сегодняшнего разговора приходит. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, дворники могут относиться к группе, которым не обязательно прививаться, хотя они входят в сферу ЖКХ, которую в постановлении обязали привиться? И далее там идет ссылка на э, законы самые разные, в том числе и на Трудовой кодекс, э, часть 8 статьи 76, э, в случае отказа от прохождения вакцинации, там э, могут отстранить. Так все-таки можно отстранять, отстранять или нет?
0: Давайте мы остановимся все-таки с вами на том, что каждый случай, он индивидуальный, и мы не можем узнать всех особенностей, да, чтобы четко им не отвечать. Но а, в случае вот с нашим дворником, дворники по а, национальному календарю прививок и по при, прививкам по эпидпоказаниям показаниям они не относятся к а, гражданам, которые обязаны быть вакцинированы. В постановлении главного санитарного врача отмурской Республики действительно а, присутствует пункт об обязательной вакцинации а, работников в серии ЖКХ, которые трудятся. А, Опять-таки, неправильно сказала слово «обязать». Там а, «организовать», а, угу. рекомендовать. «рекомендовать». Там нет слова «обязать», вот эти прививки поставить. А, статья 76 которая, Трудового кодекса, которая говорит нам про отстранение от работы, у нее действительно есть такое основание, что в случае а, не привитости, так скажем, работника, работодатель вправе отстранить работника до тех пор, пока он не будет привит. Но по, если мы смотрим именно 76-ю статью Трудового кодекса, мы говорим не про коронавирусную инфекцию. Ни в коем случае, а про те прививки, которые вот, обязаны ставить работники общепита, вот эти повара, работники детских садов, образовательных учреждений, вот эти всякие коклюши, вот. Ну
1: mm -hmm. то, что мы с этой медкнижкой да, да, уходит, а да, 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 вот, есть. Печать, вот эти, вот эти мы
0: говорим про эти прививки, когда говорим про 76-ю статью трудового кодекса. Но
1: это не про коронавирус. Вот. Опять же,
2: загляните просто в этот трудовой кодекс, и там можно посмотреть, когда эта статья была выпущена и принята. Потому что там не было тогда еще коронавирусной инфекции. Люди просто начинают уже искать, не знаю где, эту информацию.
1: Хорошо, есть еще вот такой вопрос. Добрый день, как вы думаете, QR-код можно присваивать людям? Они же все-таки не вещи. И как э, поступать, если просят справку? Ведь это врачебная тайна, и ее нельзя разглашать.
0: Смотрите, какая логика у нас присутствует у торговых центров и прочих, да, где у нас требуют эти QR-коды. А, у них есть указание: Не пускать людей без QR-кодов и ПЦР-тестов и прочего, да? А, они у вас просят, они не вправе этого требовать, но у них нет такого права. Это ваши, действительно, это ваши лечебные вот эти вот все э, штуки.
1: штуки. вы не обязаны никому предоставлять.
0: В этом случае, поскольку у этих работников, у тех же самых охранников есть указания, они. Но не могут они вас туда пустить То есть, да, ты не обязан мне предоставлять Ни паспорт, ни свои медицинские данные Ничего ты не обязан предоставить Но в, случае, но в этом случае, пройдёшь. пожалуйста, не заходи ко мне У -у -у. сюда, на мою территорию Вот э, логика такая
1: Хорошо, здравствуйте. Прививка от COVID-19 не входит в национальный календарь прививок. Но, несмотря на это, людей принуждают поставить прививку. А если не поставить, то человек ущемляется в правах как потребитель, как гражданин Российской Федерации. Законно ли это? АПЦР-тест вовсе должен быть бесплатным. Человек считается невиновным, пока не доказано обратное. Почему человек должен платить, чтобы доказать, что он не изгой? У вот нас так вот заканчивается есть сообщение. Момент,
0: что все. А организации в сфере общепита, торговли и прочего-прочего, они доступны каждому гражданину Российской Федерации, абсолютно каждому. То есть у нас нет каких-то таких э, людей, за исключением, естественно, тех, которые отбывают наказание да, в виде лишения свободы. Все равны перед собой, все могут прийти в любое время в рабочее и делать все, что угодно в этом магазине. Ну, не, не противоправно, естественно. А, вообще, по сути, у, у таких организаций и у людей а, есть публичный договор, то есть по которому э, мы, люди, можем прийти в магазин и сделать все противоправные действия, которые сочтем там нужными, да. Нарушается ли при этом, что нас не пускают этот публичный договор, это другой момент. Мне бы не очень хотелось углубляться в эту тему, потому что ну, это, это ящик Пандоры, который, если вскроешь, он никогда не закрывается. Ну да.
1: Хорошо. А вообще,
0: в принципе, человек вот вот
2: задают вопросы, да, я вот, например, пробовала. Если отставишь свои права, тебя никто не останавливает, тебе не закрывают вот так руками двери, мы вас не пустим. Ты заходишь точно так же в кафе, в торговый центр, просто тебя не обслуживают. Ну вот тут у меня такие указания. Опять же, у вас есть рядом подруги, знакомые, которых обслуживаются. Вам понравилась эта кофта. Ради
1: бога, подходите к кассовому аппарату сами. Вот какие кнопки надо нажимать, Кстати, мы вам да, не да, У нас, скажем. между прочим, есть
2: вот эти вот самообслуживание аппараты, там ну, в продуктовых магазинах. Mm -hmm. Пришел без QR-кода, все, сам...
1: будь добр, сам себя обслуживай. Будем мы тебе еще в примерочно сейчас разные размеры на Нетушки? Пошел, взял, сам какой надо. Хорошо, добрый день. Муж переболел две недели назад. QR-код на госуслугах до сих пор не пришел. Позвонили на горячую линию по коронавирусу. Там посоветовали обратиться в поликлинику, уточнить все данные документов. Поликлиники говорят, что они свою работу выполнили, отправили отрицательный результат. На госуслугах мы проверили данные, все документы. Все заполнено верно. Написали в поддержку об ошибке, чтобы пришел временный QR-код. Ответа нет уже неделю. куда можно еще обратиться. Ведь код требуется в торговых центрах вообще везде. Как нам быть Куда а, обращаться?
0: Тут вопрос вообще общего характера, если честно. В любой, в любой спорной ситуации, если у вас что-то кто-то недоделал вам, если вы что-то где-то недополучили, вы, пожалуйста, не приходите и устно не решайте такие вопросы. Если вы устно что-то запросили, ну, у вас устно как бы вам и сказали, ну, ну да, я все сделал вообще-то, как бы... Ну, и дверь вот там. Да, дверь вот там. <laughs> пожалуйста, обращайтесь письменно всегда То есть в ту же самую поликлинику пришли, написали заявление, что тра-та-та, хочу получить свой QR-код. И вот после письменно я отвечаю на письменное обращение, всегда обязана отвечать письменно.
2: Там как раз потом ведь можно в Роспотребнадзор обратиться. Опять же, вот с этими всеми письменными бумажками, ответами, отказами или затянувшимися сроками обратиться, и уж у Роспотребнадзора им придется рассматривать ваше заявление как потребителя услуги.
1: Хорошо, и мы продолжаем тут вопросов и Вот еще буквально пара штук осталось Таксист нам звонил, говорит Дело в том, что руководство нам запрещало вообще садить людей на переднее сиденье и без масок Что, говорит, поделать, Но ну, если человек хочет, например, ехать на переднем сиденье А если, например, там, ну, вот количество людей гораздо больше, чем три человека То есть уже не помещается на заднем диване Как, говорит, вы можете вот это прокомментировать?
2: Так, вот насчет по поводу масок сразу скажу У нас... Законодательно закреплены штрафы у нас по поводу масок. Это у нас в Кодексе об административных правонарушений статья 20.6.1, и есть, вот, допустим, например, в Москве там есть свой законодательный э, закон о, об административных правонарушениях города Москвы. Угу. Там есть своя статья 35.5 и 1, ну, четко что не такое? скажу. Но, в общем, за отсутствие масок однозначно наказывают. То есть, это штрафы до 30-40 тысяч рублей, но, как правило, накладывают 5000 на граждан. И была практика э, в Москве, например, э, полгода, вот где-то 20 год, полгода прекращали эти административные дела по факту малозначительности. Но дошло дело одно до Верховного Суда, и Верховный так. Суд разъяснил, что это не малозначительные нарушения, то есть, видимо, исходя угу. из угрозы гражданам, здоровью, обществу да. обществу, да, то есть вот из этой сферы, потому что там Статью 2.9 КАПа надо читать, смотреть, какие там обстоятельства для малозначительности. И вот. И в итоге, скорее всего, перекраивается практика у нас судей, потому что все равно ориентируются на вышестоящие суды, как разъясняются. Поэтому за это штрафуют действительно, если человека посадить, и вот ну, сотрудники
0: ДПС остановят, будет штраф. Хорошо. Но, подождите, так, да? подождите. Да -да -да. Штраф будет, нужно уточнить, он не будет не на водителя, Нет, он... <laughs> на гражданина, который сел без маски. Не на водителя. Водитель uh -huh. здесь не причем. Водитель, главное, должен предупредить.
2: У них же все равно там э фиксируется. Там у них этот автоматический автоматическая говорилка, которая предупреждает, что надо пристегнуть ремни безопасности. Вот это вот все. Надеть
1: маску. Надеть маску, да, стратор, да, да.
2: То
0: есть, фактически, вот этой говорилкой автоматической э водитель будет. Э да, просто что я сделал все, что предупредил, смог. да. Выпнуть человека из машины, как бы, ну, и тоже <laughs> не Садись, но
1: как бы будь готов, что придется я, чуть что больше. Хорошо. Последний вопрос на сегодня. Переболели, значит, переболел в легкой форме и анализы на антитела сдавал. Все там в порядке. Вообще хороший показатель. Могу ли я сделать метод-отвод, чтобы прививку из-за этого не ставить? Потому что, мне кажется, с антителами сейчас все в порядке, все отлично, все хорошо.
0: На самом деле медотвода по таким показаниям у нас сейчас не предусмотрено. В Чувашии, да, Ян? В
2: Чувашии там практика складывается так, что когда у вас в справке, то есть вы кровь сдали на антитела, на наличие антител, и у вас показывает именно результат не М, а G, то есть все у вас уже стойкий иммунитет, после заболевания вы переболели, и вы не опасны для общества. В Чувашии складывается практика так, что в поликлинику приходишь, вот с этой справкой тебе там, ну, все равно какие-то анализы, видимо, берут, обследуют и присваивают этот QR-код, что вы, вы переболели, у вас вот полгода действует эта справочка, все, без проблем, то есть не вакцинируют. У нас же, если почитать законодательные эти все акты, и Министерство здравоохранения давало свои официальные разъяснения, что... Наличие антител вас, в принципе-то, не освобождает, грубо говоря, от вакцинации. То есть вы можете смело пойти и все равно
0: поставить себе прививку. Опять же, это у нас добровольно. В общем, в Чувашии у нас практика такая складывается уже, в Удмуртской республике пока нет, к сожалению.
1: Ну что, на сегодня все у нас. Буквально остается 20 секунд. Мария, вы хотели перечислить четыре документа, в которые, в которые могут обратиться наши слушатели и найти для себя полезную информацию, да, если у них остались вопросы.
0: Кодекс, это 76-я статья. Постановление главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике. Их там два. От 5 октября и от 8 октября 2021 года. Так. И два календаря прививок. Первый национальный календарь прививок. Обязательно прочитайте его вдоль и поперек. И второй календарь. Это календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. И вот, когда вы э, проанализируете 4 документа, 5 точнее, то вот смело можете выстраивать свою позицию так, как сочтете нужным.
1: Отлично. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Мы вернемся ровно через неделю, также в среду на частоте 1045 ФМ Будем говорить о законах легко. До свидания, до новых встреч.
2: Да, И будьте здоровы.
1: О законах легко на радио Адам.